0: Comment aider les artères commerciales qui en arrachent à Montréal? C'est la question qu'on va se poser avec notre prochain invité, François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Écoutez, la Ville de Montréal qui tient depuis mardi des consultations sur ce sujet, consultations auxquelles vous avez participé hier. Vous avez présenté le point de vue de l'association par rapport aux problèmes auxquels font face plusieurs artères de la Ville de Montréal. Je pense entre autres à la rue Saint-Denis. Je disais tantôt, le taux occupation 26%. La rue Saint-Hubert aussi, qui est en chantier depuis 2018. Euh, c'était quoi, en fait? Euh, vo- c'est quoi votre constat?
1: Oui, notre constat. Mais c'est difficile de ne pas le voir. C'est
0: <rire> ben, la oui. problématique
1: des locaux vacants à Montréal, il euh, y en a partout. Puis les données de la ville, ils disent que c'est un sur 6
0: qui est vacant. Oui, ça fait des oui.
1: C'est quand même assez, assez important. Puis ouais. on s'est, nous, ce qui nous a frappé, c'est que dans le document de consultation de la ville de Montréal, on dit d'emblée, au début, que c'est probablement un problème structurel. Donc, nous, on s'est attaqué à ça, on dit, bon, OK, si le postulat, c'est que c'est un problème structurel, qu'est-ce qui va faire démarquer Montréal par rapport aux autres grandes villes? Euh, et comment on peut expliquer, justement, ces, 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 ces problématiques structurelles-là? Puis maintenant, si on veut régler le problème à long terme, il ben, va falloir toucher ces ces, ces enjeux majeurs là et n'ont pas adopté quelques mesures qui vont penser la plaie, <rire> mais qui, qui c'est ça <rire> ouais. euh, ou faire juste des essences uniques etc euh, qui vont pas régler le, pro- le problème dans, dans son ensemble puis après ça on va s'en reparler dans cinq ou dix ans tu sais si on si euh, si j'ai euh, si mon enfant euh, une otite on va pas lui donner euh, des euh, des antibiotiques pour euh, soigner euh, soigner euh, sans se soigner autre, un autre un, un, un autre virus donc nous ce qu'on a vu puis ce qu'on a constaté avec les données économiques puis avec les données de nos sondages c'est que le fardeau fiscal frappait très fort euh, et aussi le fardeau de la réglementation ou la façon deux façons là c'est-à-dire le, le, le dédale que représente aller trouver une réponse à l'administration euh, et le service à la clientèle euh, était deux euh, éléments qui créaient euh, une pression euh, générale pour ces petits commerces-là.
0: Quand vous parlez euh, de fardeau fiscal, oui. Monsieur Vincent, j'imagine que vous faites allusion aux taxes.
1: C'est cela, fardeau foncier, parce que c'est, bon, ils sont,
0: c'est quand même élevé. Là. Ben, c'est
1: quatre, le, le ratio c'est quatre pour 1. quatre fois plus imposé que les le résidentiel, euh, puis les entreprises. Mais en même temps, est-ce que c'est avoir,
0: pas un peu normal?
1: Ben, ils ont quatre fois plus de services, non? puis quand on regarde le ratio dans les autres villes, ben, la moyenne, c'est plus deux points quelques. Euh, deux, euh, un ratio de 2. Euh, puis quand on regarde des villes comparables, euh, ben, Toronto ou même la périphérie de Montréal. La périphérie de Montréal, c'est un ratio de 3. Donc moi, si je suis un commerce...
0: c'est qu'on euh, est surtaxé, c'est ce que ben, je oui, comprends. Oui,
1: nécessairement, ça va se répertorier dans le loyer parce que la personne qui va avoir l'immeuble doit rentabiliser ben, son immeuble. C'est ça,
0: parlons-en du loyer, Monsieur Vincent. Puis là, on parle des taxes. Bon, les, les prix pour les loyers sont absolument incroyables. Là, parfois, il y a des commerçants qui payent 50-60 000 par mois de loyer, ce qui est absolument euh, incroyable. On est dans une crise du commerce au détail. Les gens magasinent de plus en plus en ligne. Mm-hmm. Euh, on le sait là. On, on les entend les commerçants. Ils nous le disent. Les gens on, viennent de moins en moins en boutique. Parfois viennent regarder des choses, euh, regardent le prix sur internet, ne reviennent plus. Il faut de plus en plus offrir une expérience. Fait que c'est, c'est de moins en moins intéressant en fait d'avoir pignon sur rue, euh, sur une grande artère commerciale dans une grande ville parce qu'on peut faire nos affaires sur internet.
1: C'est ce qu'on a dit aussi. C'est le commerce de détail vit des euh des défis vraiment importants, mais pas le contrôle sur tout. Euh, ils n'ont pas le contrôle, comme vous avez dit, sur euh, l'importance du commerce de, 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 en ligne. Puis souvent, ce qu'on a remarqué, nous, dans nos données, c'est que les consommateurs <rire> vont aller faire du repérage. On oh, va, va magasiner aller acheter, en vrai, puis on achète essayer, en ligne. Essayer, voilà. Euh, ensuite de ça, bien, les, artères commerci- les, les commerces qui sont sur les, les commerces de proximité dans les rues, n'ont pas de contrôle direct sur l'affluence. Bon, et des fois, ils peuvent créer, si sont dans certains endroits à Montréal, euh, des événements qui vont attirer de la clientèle, comme Mural, là, la ville, la, Le boulevard Saint-Laurent s'est euh, organisé... Ne partez-moi euh, pas ces bon, ventes
0: trottoirs. ce que, que je veux
1: dire, c'est que c'est, c'est, c'est pas nécessairement... On peut pas faire ça dans tous les arrondissements. Ben on sait qu'on peut pas, euh, ou à Delors des ormeaux organiser, euh, organiser un festival qui va attirer beaucoup de tourisme. Hmm. Euh, ensuite, tu sais, ils n'ont pas de contrôle sur la météo. Euh, ils ont pas de contrôle sur les, euh, les politiques de, 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 de stationnement, sur l'efficacité du déneigement. Puis de l'autre côté, ils voient leur chiffre d'affaires diminuer, leur <rire> pression fiscale augmenter... Euh, puis, ils ont un ratio de taxes qui est juste... qui étouffent. Euh, Qu'ils étouffent énormément. Pis, et si on veut permettre aux propriétaires d'immeubles de, de donner des loyers plus intéressants, euh, ben, une des bonnes choses, c'est de réduire leur fiscalité pour qu'il y ait la marge de manœuvre. Ah,
0: Monsieur Vincent, on sait très bien que certaines grandes familles qui contrôlent les commerces à Montréal et que ce n'est pas dans leur intérêt, de c'est gardent volontairement les prix ben, très hauts. C'est difficile d'être concurrentiel je, avec je, ces grands groupes-là. Je, je, on ne les nommera je, pas.
1: Mais... Je, ben, c'est ça, c'est une réalité. S'il si oui. y a un, si un holding qui est assez important pour être capable de maintenir des locaux vacants pour mettre le prix qu'ils veulent, ben, c'est ce qu'ils font. Ben, si on crée une taxe supplémentaire, qui va être capable d'assumer cette taxe-là? Mais je conçois mal qu'un propriétaire d'un immeuble, que des logements commerciaux, se fait le plaisir de les laisser vacant. Il y en a des propriétaires qui ont plusieurs buildings, mais qui n'ont pas, euh, qui, qui ont pas des, des holdings internationaux. Euh, puis ces propriétaires-là n'ont pas de marge de manœuvre. Puis, peut-être qu'ils vont le garder vacant pour trois mois six mois pour faire une rénovation, mais il faut qu'il rentabilise lui son investissement. Il faut qu'il paye ses taxes. Donc c'est sûr que si on augmente, puis ça, ça s'est passé, les, tous les, les immeubles ont augmenté de valeur à Montréal. Mm-hmm. Là, on limite les augmentations du non-résidentiel, mais quand on calcule le prix de l'immeuble qui augmente, les nouvelles taxes, admettons les taxes d'eau, etc., le fardeau fiscal augmente, puis nécessairement, ça va se traduire sur le loyer qu'il va offrir aux commerçants.
0: Puis aussi, le fait que le commerce... euh c'est une habitude. Tu sais, quand on a des chantiers qui durent depuis 2018, euh, une rue Saint-Denis qui est... Tu plusieurs disent que la rue, la rue Saint-Denis est morte. Là. Les gens ont tout simplement, à mon sens, changé leurs habitudes. Comment on les fait revenir?
1: Euh, créer des euh, adapter l'environnement pour qu'il soit ça soit agréable d'y aller. Mais moi c'est pas, pas une, une saillie trottoir qui
0: va me faire oh, revenir là. Je,
1: je suis d'accord avec vous. Tiens. Euh, l'implication des des commerces aussi dans la dans la vie de quartier euh, puis maintenant ben, pouvoir permettre à des commerces qui peuvent s'y établir de s'établir plus ça ça, ça ça me ramène au deuxième point que j'avais parlé des problèmes structurels sur la réglementation puis j'ai un exemple à vous donner une histoire vraie d'un entrepreneur qui nous a appelé à la l'ICAI parce qu'on a un département de ressources aux entreprises, puis on prend 10 000 appels par année à peu près. Il nous a appelés, puis lui, justement, ben, il voulait déménager pour mieux répondre à ses besoins, euh, pour baisser son loyer, parce qu'il trouvait que son loyer était trop élevé. Mmh. Sans, son entreprise, il vendait, puis réparait des batteries, l'instrument de musique. Donc, il trouve trois locaux super intéressants dans un, un arrondissement. Là, il est prêt à bouger, il est motivé, il demande euh, de, de, pour pouvoir y aller, mais il ne peut pas parce que c'était zoné industrielle. Que là, la Ville lui a répondu, si tu fabriquais la batterie, tu pourrais y aller, mais là, vu que tu la répares, tu n'es pas dans la bonne catégorie. Donc là, il dit, Ben voyons donc. Donc là, on perd un, euh, une possibilité d'avoir un local, de créer une certaine compétition aussi pour euh, avoir euh, des entreprises qui peuvent aller s'établir dans des locaux. Puis ensuite, tu sais, il y avait juste une façon de procéder, demander une demande de changement de classification qui coûtait 4 000 euh, puis ils n'étaient même pas sûrs d'avoir la réponse au bout de la ligne. Il fallait qu'attendre six mois. Ça, c'est le genre d'action que la Ville peut faire.
0: De, fa- faciliter. de faciliter,
1: d'adapter la réglementation, d'être un petit peu plus sensible aux besoins euh, entrepreneuriaux, euh, puis de permettre une mixité qui va. Euh, qui va peut-être euh, générer une affluence. Cette entreprise-là, si c'était établie dans ce quartier-là, il y aurait amené des personnes qui aiment... C'est quand même un marché de niche, là, la ouais. batterie. Bien, des personnes pour aller visiter, bien, ça crée quand même une affluence. Donc, le, la ville a la possibilité d'agir, euh, ouais. mais il faut s'attaquer au, au fondement du problème. Si, mes, si j'ai des problèmes de fondation de maison, ce n'est pas en changeant mes fenêtres que je vais régler mon non, problème.
0: Non, c'est vraiment la stratégie euh, quand même qui est assez commune. Euh chez nous dans nos infrastructures c'est mettre le plaster sur l'hémorragie je m'en voudrais de pas vous parler de stationnement parce que c'est oui. quand même un point qui a été soulevé, surtout avec les propositions de la ville, justement, élargir les trottoirs, améliorer le cadre urbain. On va perdre des places de stationnement. On sait qu'en ce moment, on a une mairesse qui favorise le transport en commun. C'est une bonne chose. Mais, tu sais, je veux dire, le citoyen, quand même, ce qu'il veut, c'est aller du point A au point B sans que ça soit trop compliqué. Hier, j'ai essayé d'aller manger dans un restaurant d'un arrondissement de Montréal et ça m'a pris absolument, je vous dirais, 35 minutes de trouver un stationnement. Et à un moment donné, j'ai considéré, euh, l'option de, d'aller ailleurs. Ça en est un problème, ça. Les gens préfèrent aller hors des grands centres maintenant pour pouvoir stationner.
1: C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que qu'on en fait avec un. ça euh, Pas toujours y a
0: bixie puis je, 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 en Uber je, 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 là? je suis d'accord,
1: on parle beaucoup de vélo économie puis etc. Mais admettons, moi je vais aller faire mon épicerie puis j'ai trois enfants. Entretien, ça euh, va mal. Je vais prendre ma voiture.
0: Ben <rire> oui, si... on t'avoue, Monsieur Vincent.
1: <rire> oh, oui, non non, je, je, la, je la prends ma voiture. Je vois, des fois je vais le faire à pied puis je, 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 <rire> je favorise mes, locaux, mes, mes, mes mes commerces de proximité. Parfois le transport mais en commun c'est une si chose. Je suis de seul demeure. avec les trois puis ouais. il neige ou il pleut, c'est plus facile en voiture, mais je je favorise utiliser mes deux pieds, mais mes membres, mes, les, les membres de l'AFC, ils disent là, qu'ils ont été frappés durement par les politiques de stationnement, par les... Euh, les, les, les parcomètres aussi, peut-être? Les parcomètres peuvent jouer aussi. Ça euh, le les de l'heure, là. Quand on limite l'accès, euh, c'est sûr que ça diminue l'achalandage et donc des possibilités de vente puis une rentabilité pour ces commerces-là. Euh, donc ça, c'est, c'est clair que ce sont aussi des politiques qui doivent être évaluées. Puis le commerçant, lui, là, si on change le, le, les stationnements devant son commerce, bien, il n'y a pas le contrôle de ça parce que mmh. c'est les élus municipaux, mais ça peut avoir un impact significatif sur ses ventes.
0: c'est pas simple parce que je comprends par contre, c'est que la première mesure qu'il faudrait mettre en place, euh, c'est un allègement du fardeau fiscal des commerçants.
1: Oui, puis la ville s'est euh, euh, déjà engagée à le faire. On a reconnu son leadership. Puis même là-dessus, il là, faut reconnaître le leadership de l'administration municipale, parce qu'il n'était pas obligé de tenir une consultation. Euh, puis ils se mettent quand même là... Euh, ils ils, ils se prêtent mettent, le flanc. Il, ben c'est ça. Puis ça, il faut, faut le reconnaître. Ils ont pris des engagements pour réduire <rire> la fiscalité, mais on pense qu'on devrait pousser un peu plus ces engagements-là, mettre un petit peu plus d'énergie là-dessus. Puis sur euh, adopter des nouvelles mesures aussi, admettons une politique d'allègement réglementaire. Le gouvernement du Québec le fait, puis depuis qu'il le fait, il y a des changements significatifs parce qu'ils se donne une obligation de résultat. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont à son pouvoir. Euh, aussi peut-être... un sur la réglementation, un bureau dédié. La ville de Rose, la, l'arrondissement de Rosemont le fait. Ça a fait diminuer de façon importante le temps de délivrance des permis. Mais c'est le ce genre de, de, de politique qui ont un impact à long terme puis qui vont aider euh, des commerçants qui en arrachent actuellement.
0: Merci, François-Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. des consultations qui se terminent ce soir.